0: Суббота, 28 мая youtube канал дилетант и как всегда на своем месте программа книжная казино история веду я никита василенко помогает мне александр лукьянов наш видеорежиссер я приветствую всех зрителей программы на всех платформах Яндекс.Дзен, вконтакте и конечно же youtube пишите задавайте вопросы потому что всегда всегда вы что-то интересное предлагаете или даже подсказывайте поэтому большое вам за это спасибо кроме того не забывайте поддержать нас лайком и просто поддержать ссылкой на эту видеозапись. Сегодня мы поговорим о периоде российской истории, когда сам факт существования государства российского был под большим вопросом. Естественно, речь идет о смуте, о смутном времени. Много-много есть литература и, самое главное, сегодняшний наш гость, один из главных популяризаторов знания об этом периоде вот то, с чем можно знакомиться, это издательство «Молодая гвардия» Сережа ЖЗЛ и книги нашего гостя Вячеслава Козылякова, историка, профессора Рязанского государственного университета имени Есенина. В этом нам очень помогают и пользуясь случаем я хочу с вами поздороваться. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Да, и... При этом, самое что удивительно, много людей, с которыми ты обсуждаешь вопрос смуты, кроме Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, никто больше ничего, никаких сюжетов не вспоминает. И говорят, действительно, было какое-то смутное, а иногда просто говорят мутное время. И вот сегодня мы будем разбираться в рамках этого периода и в персоналях, которые принимали решения и имели такую роль, определяющую в этой истории. И я хотел бы начать нашу беседу все-таки с рамок. Сегодня мы отмечаем праздник, 4 ноября, День народного единства, в основе которого как раз стоит подвиг ополчения, второго ополчения Кузьмы и Дмитрия Пожарского, который выгнал поляков из Кремля. И... Многие считают, что, в принципе, вот 6 ноября 1612 года стало именно той датой, когда можно отчитывать... Исход... Ну, начинать новый период истории То есть конец смуты произошел Но все-таки есть и другие источники Которые говорят, что смута, например Закончилась с коронацией нового государя С начала новой династии Романовых То есть Михаила Федоровича, его царения. Другие говорят, что 1618 год Окончание русско-польской войны Вот это точно точка, когда смута закончилась Вячеслав Николаевич, пожалуйста Объясните нам все-таки э, Смута это когда и про что? Хорошо. Только давайте
1: начнем с того, что сегодня 28 мая, и, а не 4 ноября. А 28 мая – это память царевича Дмитрия. И это как раз тот самый герой, о котором тоже, думаю, что наслышаны все, так же, как о, о, о Кузьме Минине. И, мы Дмитрия тоже стараемся
0: на, о нем напоминать. Вот комикс журнала «Дилетант», который лежит у меня в студии. Я, пользуюсь случаем, напомню о его существовании.
1: Да, безусловно. И, и где-то там у вас на стенах тоже есть постер, который э, об, на эту же тему. Ну и э, не случайно, конечно, я вспоминаю царевича Дмитрия, поскольку самая дальняя дата, начала смуты, э, это 15 мая 1591 года, когда и случилась вот эта трагедия в Угличе и погиб... Я здесь делаю паузу, поскольку э, разные версии. Кто-то считает, что убит по приказу э, Бориса Годунова, но э, мы до конца не знаем и уже вряд ли узнаем точно, что произошло в Угличе. Поэтому э, погиб э, царевич Дмитрий, и э, это стало прологом. Не сразу, но вот... э, именно потом, когда появляется человек, воспользовавшийся именем Дмитрия, которого назвали лже Дмитрием, вот с этого момента начинается смута. Это важно тоже напомнить, тем чтобы мы перешли к, уже к ответу на ваш вопрос о завершении смуты, о конце смуты, поскольку действительно актуализированные вот этим новым праздником 4 ноября, правда, до сих пор с так и не имеющим настоящего наполнения. А, ну... Об этом тоже можно поговорить. И вот тогда, поскольку само событие произошло не 4 ноября, отнюдь, а где-то чуть-чуть позже, как раз в районе 5-6 ноября, не учли перевод дат по церковному календарю и по светскому календарю, когда принимали... эту дату в качестве государственного праздника. Ну, вот такую ошибку совершили, поскольку с историками не советовались. Это было политическое решение. А историки, конечно, за вот это время, которое мы прожили недавно... И когда, собственно говоря, буквально на наших глазах, на глазах нашего поколения с участием многих коллег замечательных, у нас прекрасное сообщество смутоведов, и я сразу же могу вспомнить именно... Какой интересный термин «смутоведы», первый раз честно говоря, слышу. Ну, иногда вот мы так себя называем внутри своего круга. Дмитрий Владимирович Лисейцев, Игорь Олегович Тюменцев, Адриан Александрович Селин и многие-многие другие коллеги. Мы все с очень благодарностью. Большим уважением друг к другу относимся. И вот то, о чем я сегодня буду говорить, это не только мои разыскания, это в том числе и работы коллег, которые писали специальные труды, в том числе и о том, когда завершается смута. И сейчас практически все едины в том, что это примерно конец 1618 года, заключение Дюлинского перемирия и возвращение из плена патриарха Философии. А почему раньше 1613 год был принят в качестве такой фундаментальной даты окончания Смуты, думаю, всем понятно, поскольку ну, это монархическая картина, и в монархической картине классическая Смута – это 1604 год от появления лжи Дмитрия походам московского государства до 1613 года. Сейчас же смуту мы рассматриваем, мы, историки, рассматриваем расширительно, и это практически целая историческая полоса в жизни людей, которая начинается примерно с голодных лет в начале царствования Бориса Годунова и
0: продолжается вот до 1619 года. Это почти 20 лет. И тогда главный вопрос. Почему этот период продлился так долго? Почему власть валилась из рук буквально у каждого, кто пытался ее э, взять и как-то распорядиться ей?
1: А Потому что а, было очень а, сложно а, перейти, а, вот как-то я об этом написал, с а, проспекта Рюриковича на улицу а, Годуновых. Поскольку, представьте, 7,5 веков, не 7,5 десятилетий, как в советский период mm-hmm. продлился, а 7,5 веков, одна династия, так или иначе, конечно, разные периоды существования государства, не будем здесь сейчас углубляться в вглубь. В исторической толщи. А, все-таки, когда с уходом из жизни царя Федора Ивановича прекратилась династия Рюриковича, последним Рюриковичем был царь Василий Шуйский, он тоже был Рюриковичем, но династия ушла. А дальше стал вопрос легитимности. И э, э, как, как можно передать эту власть так, чтобы это устроило всех, тем более, но э, общее требование, чтобы это была э, передача власти не от людей, а от Бога. Вот попробуйте это доказать. У Бориса Годунова получилось, получилось и получалось до того момента, пока не появился вот этот человек, называвшийся именем Дмитрия, и он дал другой аргумент, вот, ложные преемственности с ушедшими временами, и на это и откликнулись. Ну а дальше уже э, начались столкновения, поскольку за первым уже Дмитрием был еще второй, еще и третий, и э, вот в эту игру в самозванцев, ну, в нее так и втянулись, и увлеклись, а потом это все еще было э, осложнено э, тем, что э, начиная с первого самозванца у нас появляется и э, выходцы из соседнего государства, которое называли Литвой, но э, это общее название для Польши и Великого княжества Литовского, королевства Польского и Великого княжества Литовского. А, так же, как в Литве называли вот, жители государства русского со столицей в Москве э, Москвою, Вот мы тогда в смуту называли друг друга. И появляется этот фактор. Потом, все усложняясь, появляются шведы, появляются поляки, шведы. Появляются совсем не так, как можно было подумать. Сначала как друзья, поскольку их позвал царь Василий Шуйский. И э, потом, в ответ, поскольку шведы и поляки, никогда нельзя говорить, польско-шведская интервенция — это ну, что называется, взрывает мозг нашим польским коллегам, поскольку оно, они поднимают руки и говорят, ну, так нельзя просто, поскольку это с- самые, самые большие враги в, в то время, поскольку Сигизмунд III mm-hmm. претендовал на шведский престол и называл себя в официальных документах в каждом официальном документе написано вот королевство польского столько-то лет королевство шведского столько-то лет поэтому, конечно, это не польская шведская интервью Это ответ Сигизмунда III на союз со шведами. Вот я понемногу начинаю объяснять какие-то сложности коллизии смуты, но мы с вами не дошли даже еще до ополчения. Вот поэтому так было и трудно.
0: Это так. И вы упомянули Василия Шуйского, последнего из Рюриковичей, и вот это, мне кажется, самый любопытный человек в этот период, потому что у него была какая-то легальность, у него была определенная легитимность среди бояр, у него даже были какие-то успешные полководческие операции, но при этом ему не удалось удержать власть. И вот почему Шуйский не стал во главе новой династии? Хотел на этом отдельно остановиться.
1: Я очень рад, что вы выделили судьбу Василия Шуйского, поскольку, конечно, это забытый герой истории. Как-то ну, многие герои смуты не случайно вы начали с того, что вот, мы мало их помним, а про Шуйского, если коротко отвечать на ваш вопрос, поздно. Вот все пришло очень поздно к Шуйскому. Конечно, на него, как на возможного уже претендента на престол, смотрели еще, когда Борис Годунов пришел к власти. И выбирали и Романова, имя Романова там звучало, и Шуйского. Ну как выбирали? Между собой перебирая эти имена. Потому что Борис Годунов сделал все, чтобы настоящих выборов не было, чтобы выбрали его. Шуйский человек, вообще очень интересно, поскольку и вот эти главные герои, и Василий Шуйский, и Борис Годунов, и Федор Никитич Романов, будущий Филарет, и отец царя Михаила Романова, они все люди одного поколения. Они родились где-то в начале 50-х годов. 16 века и э, поэтому многое что с ними происходило ну, это, они шли одновременно они заседали вместе в думе э, получали боярские чины и конечно смотрели друг на друга ревниво смотрели что с каждым <coughs> происходит а еще вокруг э, целые семьи и с э, шуйскими Конечно, история начинается с противостояния с Годуновым чуть раньше, поскольку в конце 80-х годов XVI века Шуйски неосторожно вмешались в дела царские и предложили, договорились с митрополитом развести царя Федора Ивановича и царицу Ирину Годунову Ну, поскольку брак бездетный, хотя в будущем у царской части еще родилась царевна Феодосия, но она прожила недолго, но вот этого, конечно, не простил Борис Годунов. И это тоже надо помнить, когда мы постоянно обвиняем Бориса Годунова во всем, в чем угодно, но что он имел достойных противников, и это была борьба друг с другом, но борьба действительно иногда на уничтожение, поскольку шуйские хотели, чтобы Годунова не было рядом с царем Федором Ивановичем. Дальше мы видим человека сломленного. Вообще, когда Флетчер в 1589 году, Английский дипломат Джейс Флетчер его не очень любит вспоминать, поскольку он оставил нелицеприятные записки о государстве русском, об образе правления. Но он тогда предсказал, что э, вообще-то вот э, здесь э, скоро будет гражданская война. И более того, э, э, обратил внимание и на судьбу царевича Дмитрия. То есть По нынешним временам
0: его бы назвали «аналитик».
1: Она, ну, скорее всего, да, да. Ну, мы говорим об Англии времен королевы Елизаветы I, и вот э, это целая эпоха, давшая Шекспира, поэтому ну, понятно, что многое виделось, конечно, значительно лучше и глубже, чем внутри России даже. Но вот он оставил отзыв о Шуйских как об очень умных людях, и как раз Василия Шуйского выделял. А что происходит потом? Потом мы видим Шуйского постоянно человеком, который вынужден отвечать на вопрос о том, что случилось в Угличе. Поскольку Борис Годунов, когда справился с Шуйскими, он спустя несколько лет снова призвал Василия Шуйского, его старший брат погиб, Андрей Шуйский. А вот Василий Шуйский поехал следователем в Углич. Чрезвычайно интересная коллизия, поскольку ну, Годунов назначает своего врага явного, когда-то выступившего против него, для... Чего? Для того, чтобы было беспристрастное, чтобы никто ему не сказал, что вот что-то было. Или же э, он уже знал, что Шуйский никогда теперь не скажет правду, скажет только то, что от него требовалось. И и, и в итоге Шуйский, да, привез вот этот вердикт о том, что произошло случайное убийство в Угличе. И дальше его постоянно э, спрашивают... э, Когда появляется только слух о Дмитрии, и когда сам Дмитрий входит в Москву, и вот тут не выдерживает Шуйский еще раз, где-то он проговорился. Кому-то сказал, что нет, ну, я видел все, что в угличе происходило, поэтому в начале правления Дмитрия случилось дело, царя, ну не царя еще, дело боярина, князя Василия Ивановича Шуйского, которого вот, обвинили вот, в распространении таких слухов, порочащих Дмитрия. И дело было очень серьезным, и здесь тоже важны, вообще детали, конечно, все важны, поскольку рассматривало дело Боярской думы, которое приговорило Шуйского к казни не Дмитрий распорядился а Боярской думы, поскольку это только начало царствования, и, конечно, важно было Дмитрию ну, показать, что он не казнит вот так всех направо и налево, пока он еще милостивый царь для своих подданных. И поэтому Шуйский уцелел, но тоже опять оказался где-то в какой-то ссылке. А когда он уже вернулся, то мы еще один ну, при, перед штрих из его биографии, э, перед тем, как он станет царем, э, он встречал э, от имени Боярской думы, Приехавшую в Москву свадебную процессию из да. Польши и, и Марину Мунишек и говорил речь. И я очень люблю эту деталь, поскольку речь, как э, э, описали, это в, приехавшие на свадьбу э, вот, польские э, свидетели, э, он говорил эту речь, положив ее в шапку. Мне вот этот э, жест очень чрезвычайно напоминает каких-то партийных секретарей, там, времен 60-х, 50-х годов, когда они тоже боялись э, лишнее слово промолвить или не умели. Но тут э, скорее всего, что боялись, чтобы всегда можно было вот эту речь предъявить и не, не сказать лишнюю. Но потом, буквально через несколько дней, мы видим, да, другого э, царя Василия Шуйского, который взял власть в свои руки и э, э, сумел от, э, устранить от власти Романовых, воспользовавшись принесением мощей царевича Дмитрия, отослал уже филарета ростовского и ярославского архиепископа с тем, чтобы он привез эти мощи, а тем временем в Москве произошло подобие Земского собора, где Шуйский был избран царем. Но вот этого Шуйского не простили, поскольку слишком разительный был контраст со временами Бориса Годунова, который умел показать, что он прислушивается ко всем, и не вопреки тому, что про него говорят, что он такой властолюбец. Вот в 1598 году он действительно... Показывал всем, что вот ну, вот она, власть. Он может ее взять в любой момент, но он ее не брал, не брал, пока не убедился в том, что все вот все примут это, это, это решение.
0: Ну, то есть он а, очень осторожничал? Это, может быть, была одна из тех черт, которая его изгубила? Шуйский, да. Когда он уже э,
1: должен был взять власть, он, он осторожничал. Ну и, кроме того, все-таки в, мы говорим уже о человеке, который, которому было за 50. Это достаточно... Ну, такой непреклонный еще возраст, поскольку Шуйский успел еще и жениться, и более того, у него родились дочери царевны. Но если бы родился царевич, то могло бы все иначе быть, и династия Шуйских, может быть, и была продолжена. Но у Шуйского было еще одно, что тоже надо вспомнить. Когда он вступал На престол он много обещал, причем принял целую крестоцеловальную запись, и его очень упрекали за то, что он принял эту запись, поскольку никогда такого не было, а очень не любили в русском государстве того времени никаких вот таких изменений, какой-то новизны. Но Шуйский пошел на это, а потом оказалось, что все, что он обещал, не казнить родом без решения Боярской думы, то все это оказалось невыполнено. И мы видим четыре года, когда постоянно к Люди сталкивались. И это самый глубокий раздрай смуты, это самое э, тяжелое, вот, что происходило в смуту с э, разделением людей, это все время правление царя Василия
0: Шуйского. И вот, готовясь к нашему эфиру, я очень люблю собирать разные мифы утверждения, которые требуют определенной проверки. И раз мы сейчас говорим о персонах смутного времени, смуты, то вот давайте проверим несколько таких на примере еще нескольких людей. Это, в первую очередь, уже Дмитрий, и один из тех мифов, с которыми я столкнулся, распространенных, вот его вспоминает наш зритель, отчасти вспоминает Максим Ежов, что одна из... Причин, почему уже Дмитрий Первый был свергнут и жестоко убит, то, что он на самом деле готовил большие реформы и какую-то даже модернизацию определенную, это э, встретило большое сопротивление среди бояр. Так ли это? Это и так, и не так. Поскольку, конечно, по сравнению с
1: предшествующими царями он воспринимался как реформатор. Но более того, в литературе встречается сравнение Дмитрия чуть ли не с Петром Первым. Только в отличие от Петра, мы все знаем и помним этот памятник «Медный всадник», вот также пытался обуздать... Этого коня Дмитрий, но не удержался, упал, слетел и разбился, разбился насмерть. Дело в том, что у Дмитрия были какие-то, конечно, начатки реформ, но они не такие, как обычно считается, как ему приписываются. Поскольку все смотрят на то, что раз он пришел из Польши, значит, что-то должно было меняться. Вопросах вероисповедания. Ничего подобного. Никаких даже намеков на то, что как-то менялось, нет, поскольку прекрасно понимал бывший монах Чудового монастыря значение и уже утвердившийся власти патриарха и церковного собора. Более того, давайте вспомним, и не будем от этого тоже как-то отслоняться, что вообще-то Дмитрий Венчин Царь И венчали его те самые православные иерархи, которые потом будут его обвинять во всех смертных грехах. Но грех общий, и здесь ничего с этим не поделаешь. И также мы посмотрим, ну, что можно ему вот вменить. То, что заменил стрелецкую охрану на иноземную. Вот, вот
0: реформа, ну, прям а то, го- го- госизмена, да, какая-то. Но, но
1: с точки зрения стрельцов, да, потом они ему отомстили, поскольку участвовали вот в этом перевороте против Дмитрия, но. Уже где-то зимой шестого года царствовал совсем немного, с лета с июня 1605 года до мая 1606 года. Вот зимой этого года был Загор, где бывший посол Годунова в... Англию Григория Микулин сохранился его портрет, сделанный там в Англии. Он вообще вызывался тут черева повырвать у изменников-стрельцов, поскольку вот открылся такой стрелецкий заговор. И сам Дмитрий, конечно... Он имел некий образ будущего, но в этом образе будущего главным человеком должен был быть он. И его главная реформа — это путь, который он ну, не определил, не показал, но назвал. И этот путь связан с формированием империи, поскольку себя самого Дмитрий видел... Как императора пытался, конечно, очень самонадеянно добиться, чтобы его императорский титул был принят приехавшими на его свадьбу с Мариной Мишек послами Речи Посполитой Николаем Алекс... Алисницким и Александром Гасевским. Ну, те просто вынуждены были не присутствовать на свадебных торжествах, поскольку ну, они не могли, у них и в наказе этого не было, да и вообще в Польше не признавали царский титул. А тут речь шла о том, чтобы назвать его императором. Но, тем не менее, он называл себя императором, а Марина Умнишек свою жену императрицей, императрица Мария. Поэтому она у нас первая (кười)
0: императрица, получается, по счету. Если вот принимать Но действительно очень много параллелей напрашивается с Петром Первым реформ, Стрелецкий бунт, <сих> опять же, империя а здесь.
1: Нет, здесь э, не параллели, скорее всего, здесь просто э, действует, потому что стрельцы э, (дум) времен Дмитрия и стрельцы времен Петра разные. Да, понятно, что разница почти век. Но, конечно, одна одна страна, одна история, поэтому некоторые вещи, которые начинались тогда при Дмитрии, они будут иметь э, долгое эхо, и в частности, э, э, то, что он тоже стремился сделать, организовать э, э, поход, но, скорее всего, что это был поход на крым и собиралось войско в ельце это тоже идея чрезвычайно важная первый такой поход наступательный выход к черному кто-то... морю 1646 год, ну, здесь вряд ли еще такой замах, он думал не о Черном море, а все они в 17 веке у нас и даже позже думали о Константинополе. Иерусалим, Константинополь, освобождение православных святынь. И проект главный Дмитрия, ну, впрочем, можно подумать даже, что украденный у Сигизмунда III, поскольку он обсуждал его в переписке, сохранившейся, И с Ватиканом, и с некоторыми другими христианскими государями. Такой же проект, только ну, Лига э, Священная, государств, которые должны были пойти (coughs) э, на восток против Турции. И тут вдруг э, появляется... Вчерашний самозванец, униженный просивший помощи короля Сигизмунда III, называет себя императором и говорит, что он пойдет таким походом, и давайте все соединяйтесь со мной. И германский император, и польский король, и папа римский. Ну вот, так что я бы не стал все-таки сравнивать Дмитрия с Петром. А что касается его реформ, то, конечно, мало времени прошло, и что было бы дальше, сложно сказать, вот
0: если бы. Эти имперские корни, конечно, очень удивительные и требуют отдельного изучения. Но сейчас, Вячеслав Николаевич, мы должны прерваться на короткую рекламу и вернемся буквально через минуту. Казино «История». Сегодня тема нашего эфира «Выход из смута и первые романовые в Кремле. Я напомню, в гостях историк, профессор Рязанского государственного университета имени Есенина, постоянный автор серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия» Вячеслав Козляков. Вячеслав Николаевич, еще одно утверждение, которое требует проверки. Я много встречал... Такое утверждение сейчас процитирую. То, что патриарх Филарет — это вот настоящий кардинал Ришле, ну из, конечно, из книг Дюма. Так ли это? <плодисменты> Да, это
1: любое сравнение, оно, конечно, всегда хромает. И здесь я сразу вспомнил, что с Решелиену, правда, уже в XIX веке сравнили другого человека, Артамона Матвеева. Это чрезвычайно интересная фигура, но уже... Это предваряя Алексея
0: Михайловича, насколько я помню. Да, 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 да. да. Последние годы Алексея
1: Михайловича, ну, в общем, человек, благодаря которому, по сути дела, у нас случился второй брак Петра, второй брак Алексея Михайловича, давший нам царя Петра. Поскольку все организовал вот этот брак, и нашел Наталью Кирилловну Нарышкину, это все Артаман Матвеев. Здесь просто когда мы говорим про наши реалии, то вспоминается время, названное историками периодом двоевластия, своеобразного царя Михаила Федоровича и патриарха филарета. Но было бы опрометчиво считать, что это вот такое действительно реальные настоящие настоящее власти. и что всем в государстве двигал вот за кулисами власти своего сына патриарх Филарет. Такого не было. Но, конечно, представление о кардинале Ришелье у нас большей частью, даже у историков, которые не занимаются историей Франции, от Дюма, поэтому вот если сравнивать с с персонажем трех мушкетеров, то... С историческим, а с литературным персонажем. Да, 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 с литературным персонажем, то, ну, не думаю, нет. Тут здесь не не столь искушены были наши предки в интригах, как при французском дворе. Ну, и кроме того... Конечно, здесь, когда мы говорим про Филарета, надо иметь в виду, что у него была очень сильная и, в общем, определявшая его жизнь в последние годы идея реванша. Реванша за те годы, ну, по сути дела, унижения, плена, который он провел э, в Польше э, и в этом самом Мариенбургском э, э, замке, э, и э, не, не по своей воле, поскольку он поехал под Смоленск. В 1610 году я был там в посольстве, договаривался о кандидатуре королевича Владислава. То есть это тоже важно помнить. Но когда Смоленск пал, то Филарета... Взяли в плен, и он пробыл там до до времени 1619 года. А вернувшись, он немедленно стал подталкивать сына к тому, чтобы решить и вопросы со Смоленском, и ну, чтобы был реванш за поражение в смуте. Но сил не было. Сил не было, правда... В этот момент, тоже благодаря Филарету, он лично встречался с представителями короля Густава Адольфа, тоже очень известного исторического героя времен 30-летней войны, кстати, едва не ставшего нашим царем тоже, поскольку, как альтернатива королевича Владислава, тоже звучало имя и сыновей Польского короля шведского короля Карла 9. А вот в 20-е годы, когда уже началась и шла вовсю 30-летняя война в Европе, нашли в шведах очень хороших союзников, готовился союзный договор, и здесь роль патриарха Филарета была очень большой. Кроме того, Филарет, конечно, вмешался и в церковные дела. Именно при нем начинаются вот сложности межконфессиональные, поскольку ну, настолько было велико его неприятие в соседней страны, что он готов был перекрещивать католиков и даже православных, которые выехали из речи Посполитой, что, конечно, для христиан не требуется но вот это это был патриарх филарет речлье он или не решилие решайте сами
0: Ну что ж, оставим это уже как домашнее задание для наших зрителей. Может быть, в следующей программе или уже в комментариях к этому эфиру они напишут, что они для себя решили. И вот самый главный эпизод, который хотелось бы мне разобрать уже под конец программы, это выборы, это Зимский собор, выборы нового царя. И, как я понимаю, это было по-настоящему даже демократическое событие, потому что на соборе были представлены почти все сословия, и если можно говорить о таких категориях, эти выборы были даже альтернативные. И вот главный у меня вопрос к ним, почему они были легитимны как и внутри, так и впоследствии снаружи, и почему они вот с точки зрения власти-центричного подхода к истории стали именно той завершающей точкой большой великой смуты.
1: Давайте с конца, а почему эта точка в случайно а, парадокс, поскольку когда а, все-таки Михаил а, Романов согласился, он согласился на трон с трудом. Государство не было успокоенным. И еще в 1618 году приходил под Москву королевич Владислав и, взял, и едва не взял Москву, помогло только предательство двух французов, которые были войска королевича Владислава, они переметнулись и объяснили, где будет что. Вот так, так спаслась Москва случайно в 1618 году. Поэтому, конечно, Опыт э, смуты он уже научил, что надо надо уже договариваться, надо э, что-то делать. Но э, вот э, когда вы говорили, что да, это были правильно организованные выборы, и это был Земский собор, э, конечно, для историков здесь ну, очень большой вопрос во всем. И э, давайте посмотрим на источники. Вообще, историки начинают и завершают разговор именно с этого, поскольку именно источники дают нам знания о прошлом, и здесь, конечно, не исключение вот эти события, связанные с выбором в царе Михаила Романова. Главный источник, официальный источник, утвержденная грамота об избрании Михаила Романова на собор, она датируется маем 1613 года, постфактум уже она рассказывает об избрании царя. Но как выясняется, и выяснилось это не так давно по историческим меркам, но в 1985 году опубликована была повесть о земском соборе, Александр Ларвич, Станиславский, ныне покойный историк, и Борис Николаевич Морозов. Здравствующие и дай Бог ему дальше здоровья. Оба они одновременно нашли список этой повести, опубликовали, и теперь мы знаем, что происходило в 1613 году благодаря этому источнику. И мы видим, что да, действительно, это было настоящее выборное время со всеми страстями, со всей предвыборной борьбой. Мы узнали целых семь имен альтернативных кандидатов. Только мы дальше, с течением времени, когда уже была написана официальная история времен правления Романовых, эти имена куда-то ушли. Ну, Первое, назову, не буду про все семьи, У нас уже нет времени на это. Первое имя, которое надо вспомнить, это имя третьего героя. Вот опять возвращаясь к началу нашей передачи, когда вы вспомнили Кузьму Минина, Дмитрия Пожарского. Все забывают, что главным воеводой ополчения, освободившего Москву, был другой человек. Это был князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Почему мы об этом забыли? Да потому что Трубецкой был одним из кандидатов на трон в 1613 году. И его возможности даже были больше, чем у других, поскольку он опирался на казаков, с которыми он только что воевал и только что освободил Москву. И они его поддерживали, но, как выяснилось, делали вид скорее, что поддерживали. Он, как пишет повести, истратил 40 тысяч на вот эти все предвыборные пиры в Кремле. Он, когда... Выборная
0: кампания, настоящий пиар-технология. Да
1: да, 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 да. Он, когда вошел в Москву, то взял себе двор Бориса Годунова, ну, как такой переходящий приз в, уже в борьбе за трон, Земский собор выдал ему грамоту первое, вообще, что мы знаем, а мы не знаем даты открытия, вот это важно. Мы даже не знаем, когда он собрался, потому что Звали в ноябре выборных на собор, но их должно было приехать по 10 человек из каждого уезда, что ну, чрезвычайно было, конечно, трудно сделать. Ну, представьте, сейчас 80 уездов 800 человек собрать в Москву, а тогда это просто было невозможно, поскольку некоторые грамоты о призыве выборных они ну, в себе по полгода ехали, поэтому что толку вызывать их через месяц в Москву, когда они просто приехать, и денег у них нет, чтобы приехать в Москву. Поэтому первое решение вот Собора, когда он уже начал свою работу, было выдать эту грамоту на доходы сваги ВАГи князю Дмитрию Трубецкому, и это опять-таки повторялось. То есть грамоту на эти доходы получал в свое время Борис Годунов, потом царь Василий Шуйский. То есть тогда было понятно, что это как уже жест, говорящий о том, кого все хотят в цари. Но когда дело дошло до выбора, то сработало другое. Сработала вещь иррациональная. Но ну, сами посудите, что выбирать в цари 16-летнего человека, чего от него можно ждать. Ходит такая фраза «Выберем Мишу Романова, он умом молод, а мы будем править». Фраза приписываема кому-то из бояр но это все соображения, может быть, и имели тогда какое-то хождение, но не были отнюдь на не выходили на первый план, потому что на первый план выходила все та же проблема легитимности. И вот здесь Михаил Романов был идеальным кандидатом, поскольку у него была легитимность, связанная с его родством с предшествующей династией. Да, родство сложное, поскольку он был сыном двоюродного брата царя. Но все равно он, в источниках говорили, а он племянник. Там двоюродный племянник, ну, пропускали, а то, что он племянник, ну все, ну, достаточно, все. Значит, это это есть родство. Кроме того, ему помогло и то, что он ведь достаточно рано был записан в боярский список, в, еще в 1606 году, в времена царя Василия Шуйского, когда ему было 10 лет. Но дальше он просто не успел начать служить. Вот э, парадокс наш состоит и нашей истории, состоит в том, что да, героически освобождало ополчение Москву, а царем выбрали того человека, который все это время, когда ополчение героически э, освобождало Москву, находился внутри Москвы. И потом возвратились к власти именно те бояри, которые находились э, внутри Москвы. Москвы и которым больше всех тогда было претензий за то, что они довели страну вот до такого расстройства, до необходимости освобождать столицу уже военным военным путем, военной силы двух земских ополчений. Поэтому э, 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 то, что он не начал служить, это помогло, значит, он никто над ним никогда не был выше, и вот вы выбрали этого человека, потому что за Романовых был целый круг аристократических родов. И Шереметьевы, и, и князья Черкасские, и Салтыкова, Морозову, то есть все те, кого мы дальше видим и в начале правления Михаила Романова рядом с ним, и дальше mm-hmm. те рода, которые составят элиту этого царствования.
0: Ну, вот так, вот так преодолелось смут. Именно так Романовы оказались в Кремле, и династия практически 300 лет, ну, собственно, я протестывала 30 лет, оборвавшись уже в 117-м а, крушением самодержавии и последующим расстрелом царской семьи, уже чуть позже. В Екатеринбурге, да, как мы это знаем. И...
1: И, да, и здесь не просто в Екатеринбурге, в Екатеринбурге, а в Ипатевском доме, а избрание в царей
0: состоялось в Ипатевском монастыре. Вот, вот. так, так
2: завершилось. Настолько так,
0: так замкнулась
1: эта династия.
0: Ух, надо все-таки выучить уроки истории всем нам и продолжить, продолжить уже без подобных ошибок. Но... Мне, лично мне сегодня показалось мало нашей беседы, и поэтому я именно от себя еще советую нашим зрителям обратиться к издательству «Молодая гвардия», к книгам Вячеслава Козырякова, именно... И... Да-да-да, Вячеслав, да-да, короче, да-да, е-
1: Если можно, то я бы тоже поблагодарил mm-hmm. издательство. Молодая гвардия Сергей Геннадьевича Крастелева, который вот свел нас а здесь. У нас и смотрится,
0: я вижу, он нас приветствовал в чате, поэтому а, тоже значит, передадим его в пользу. Да, так так мы ему
1: <свят> шлем привет. Ну и еще я хотел бы вспомнить здесь имя... И человека, Андрея Витальевича э-м, Петрова, который был, я знаю, участником передачи «Книжный казино» в лучшие времена, когда существовал радио Москвы» и был у вас в эфире. Именно он во многом ушел год назад из жизни, и он был человеком, который помогал иногда находить следующих героев, и вот думаю, что благодаря ему целый ряд книг появился, ну, например, про Марину Умничек. Только только он взял на себя смелость, поскольку до сих пор... Сейчас уже
0: вышло переиздание. Да,
1: до сих пор, но как-то не могут простить издательству «Молодая гвардия», что оно издало эту книгу про варину Умничек, хотя само издательство, вот видите, да,
0: продолжает это даже переиздавать. Да, Андрею Витальевичу, конечно, низкий поклон. И да. еще раз я хотел отдельно подчеркнуть те книги, к которым точно можно обратиться, если вам... Хочется хотя бы соприкоснуться с этой темой еще раз. Это «Герои смуты» и последняя новинка «Ближние люди первых романовых» уже, скажем так, о периоде выхода из смуты, и о тех людях, которые там принимали решения. Мне кажется... Да, нич- вот такая... Ничего, если я да, 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 <связывается> <Вячеслав Николаевич, связывается> Это не будет восприниматься Нет, нет это наоборот. <связывается> Мы только за. Вот сейчас вы увидите <связывается> на своих экранах. Запомните, как она должна выглядеть, как найти ее на полках. Но, опять же, знаменитый краешек издательства «Молодая гвардия» все узнают из тысяч. Спасибо еще раз большое. Я напомню, что у нас в гостях был историк, профессор Рязанского государственного университета имени Есенина, смутовед, я запомнил этот термин, да? Вячеслав Николаевич Козляков. ну, а мы двигаемся дальше и потихоньку скоро подключимся к нашему нашему обозревателю Николаю Александрову, который вот-вот у нас ворвется в Zoom, и мы с ним побеседуем о тех книжных новинках, которые он хочет нам сегодня представить. Я еще раз напомню, что комикс «Спасти царевича Дмитрия» также доступен в продажи. Тоже та эпоха, о которой мы сегодня там говорили, затрагивается. Это, по сути, стало отправной точкой убийства царевича Дмитрия Вуглича. И скажу вам по секрету, вот вы знаете пока только вы, что сейчас в соседней комнате буквально иностранный агент Алексей Венедиктов подписывает специально для вас еще один тираж этого комикса и Скоро скоро он появится в продаже в магазине shop.diletantmedia. И там, конечно, помимо всего прочего, вы можете найти и другие книги, из разных исторических коллекций, я имею в виду, тематических исторических коллекций, и мы скоро-скоро все будем вам анонсировать и рассказывать. Вообще скоро будет ярмарка, книжный салон на Красной площади, где точно так же и мы будем дилетант, представлены, и много других замечательных издательств, и я рекомендую пройтись, прогуляться, пока позволяет еще... Есть еще возможность свободно передвигаться, э, сходить на эту ярмарку, где обязательно соберется много интересных людей, в том числе спикеров нашей программы, которые будут представлять свои книги, вести какие-то тематические беседы на разные сюжеты. Точно так же я прибуду на ярмарку на Красную площадь, где, может быть, мы узнаемся и сможем о чем-то побеседовать. И здесь у нас конечно вы сможете задать вопрос. Я точно так же сейчас обращаюсь в чат, где вы тоже можете задать вопросы, пока у нас нет Николая Александрова, хотя он вот-вот появится, потому что мы уже с ним проговорили, как замечательную подборку он вам сегодня подготовил и они он расскажет подробно и если пока у нас есть небольшая такая пауза у вас есть какие-то вопросы я готов на них с радостью ответить у нас на самом деле планов кстати вот это слово поразить на самом деле это отдельная отдельная история я хочу посвятить программу потому что эта фраза вот этот на самом деле это большой привет из нашего советского прошлого и вот когда мы мы ее произносим, за ней стоит, оказывается, целая история. И рано или поздно, я надеюсь, кто-нибудь из издательства нового литературное обозрение», из тех людей, кто мне об этом рассказывал, у нас появится в эфире, и я вам проведу такой некий экскурс в историю этой фразы на самом деле, потому что ну, очень удивительный сюжет вокруг нее выстраивается, и здесь мы, конечно, с вами о нем побеседуем. Помимо всего, также обратите внимание на новый выпуск журнала ⁇ Дилетант ⁇ про Тухачевского. Уже вчера у нас был эфир на YouTube-канале с Олегом Будницким, его провел Евгений Бунтман, и мы разбирали, конечно, польские походы Тухачевского. Тухачевского в период гражданской войны. Но в журнале, помимо всего, есть много сюжетов, например, связанных и с репрессиями, и с расстрелом Тухачевского. И об этом тоже будут программы на нашем YouTube-канале. Следите за анонсами. Но сейчас, надеюсь, уже Николай Александров с нами. Николай, добрый день, слушатели меня.
2: А, Микит, добрый день. Простите, у меня немножко тут были всякие проблемы со связью, интернет. Но вот ну, наконец я самая Маш слабая
0: и... часть разведки, это связь, как говорил да, наш да, коллега да, Анатолий да, Ермолин, да, Но да. вам слово, я... уступаю эфир.
2: В радостных, но чуть-чуть экстремальных условиях проходит мой эфир. Я быстро скажу о книгах, о которых я хотел сказать. Во-первых, я обращаю внимание наших зрителей на две книги, которые вот в мае вышли в издательстве ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ Они, в общем, во многом сходны. Во-первых, это книжка ⁇ Сборник авторов ⁇⁇ Лаборатория понятий переводы, языки политики в России 18 века ⁇ Речь идет о том, каким образом, собственно, понятийный аппарат Западной Европы адаптировался России. И каким образом складывался этот понятийный язык, поскольку многих понятий не существовало, их переводили, но авторы не ограничиваются только собственным вербальным переводом, то есть дословным, а говорят о переводе языка культуры, то есть каким образом Россия адаптировала с петровских времен культурный язык Европы. Вторая книга трех авторов Дерека Офорда, Владислава Ржевудского и Гезине Аржент. Французский язык в России. Ну, понятно, что эта тема, в общем, достаточно очевидна и банальна, с одной стороны. Но с другой стороны, все равно есть о чем порассуждать. Потому что речь идет о том, что, собственно, такое двуязычие или, или дегласия в русской культуре XIX века. Каким образом это влияло на придворную культуру, на дворянскую культуру? в принципе, вообще на развитие интеллигенции. Какие возникали в связи с этим проблемы? Потому что Россия смотрела на себя сквозь зеркало Европы, адаптировала французскую культуру, французский язык становился частью, собственно, русской культуры. Ну и, разумеется, поэтому в книге идет речь о многом, о образовании, французский язык в семье, французский язык при дворе. Наконец, просто произведение на французском языке мы помним, помимо Христа Толстого, не знаю, письмо, э, философическое письмо Петра Яковлевича Чадаева. Это было, э, по сути дела, написано на французский. Полемика между Пушкиным и Чадаевым по поводу русского языка. Ну и, наконец, еще одна книга, которую я настоятельно рекомендую, э, которая вышла в издательстве «Центр Полиграф». Это Сергей Кражановский. Это воспоминания государственного секретаря. Два слова я скажу буквально о Кражановском, потому что это совершенно удивительный человек. Он родился в Киеве, большую часть времени провел в детстве, провел и на Украине. Затем был студентом Петербургского университета, между прочим, он был на не однокурсником, но так скажем однокашником Вернадского, состоял в том же самом кружке так называемом польском братстве. Напомню, что Вернацкий считал себя российским подданным, но одновременно еще э, и украинцем по национальности. И он есть на купюре тысяча
0: гривен, насколько я помню, на
2: банкноте. Да, 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 да. И более того, напомню, что потом Вернадский очень много сделал просто для Украины, ну, начиная с организации э, Украинской Академии Наук, ну, не говоря уже о довольно сложных взаимоотношениях с советской властью и прочее-прочее. Крыжановский был одним из активных э, студентов э, и Затем он пошел по совершенно иному пути. Он стал государственным чиновником. Более того, он был товарищем министра внутренних дел. То есть сначала дурного, затем при Столыпине также занимал Николай, у нас уже время подошло к
0: концу, мне вот подсказывают.
2: Короче говоря, воспоминания Сергея, Крыжа, Сергея Ефимовича Коржановского это, собственно, воспоминания государственного секретаря последних лет Российской империи. И я думаю, что эти воспоминания... А он считался серым кардиналом. Это очень важный его взгляд. Да, на серые он, кардиналы, на они вот,
0: Именно лейт, да. они дергали за те самые ниточки, которые приводили ага. к тем или иным решениям. Николай, все, к сожалению, мы должны уступить студию, а почему, к сожалению, к счастью, Ольге Журавлевой, потому что в три часа она начинает Одну на живом гвозде. Ну а в 4 часа дифирам, Ксения Ларина и Алла Герберу Оставайтесь с нами. Это YouTube канал Дилетант, YouTube канал Живой Гвоздь. И мы прощаемся. До новых встреч. Спасибо большое. Вот
2: действительно, я тут оказался в некотором месте, где